0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast de la psychonutrition. On est déjà au 20 e épisode, c'est incroyable, je suis vraiment ravie de vous compter chaque semaine encore plus nombreux à m'écouter ici. Merci également à celles et ceux qui me laissent des commentaires sur Apple Podcast et des remerciements sur Instagram. Ça me touche beaucoup et surtout, ça me motive à continuer de vous proposer de nouveaux épisodes chaque semaine. Le podcast représente beaucoup d'heures de travail, mais sincèrement, je le fais avec une grande joie. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Dans cet épisode, je reçois Déborah, fondatrice de la marque Hume, une marque de biscuits sains et bénéfiques pour la digestion. En créant Hume, Déborah a souhaité mettre en avant une alimentation déculpabilisante et source de plaisir après avoir vécu deux ans d'anorexie. Lors de sa guérison des troubles alimentaires, elle a commencé à ressentir des troubles digestifs variés, dont la constipation chronique et les ballonnements. C'est en découvrant le psyllium que Déborah a réussi à réduire de façon notable ses désagréments pour retrouver un confort digestif. J'ai été touchée par le témoignage puissant de Déborah et j'espère que notre échange vous plaira autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer en compagnie de Déborah. Je profite de cet épisode pour vous informer que si vous êtes concerné par les troubles digestifs et ou les troubles du comportement alimentaire, je vous propose différentes offres que vous pouvez retrouver directement sur mon site internet. Vous y trouverez notamment le guide du colon irritable ainsi que ma formation TCA Transforme tes croyances en armes qui est le premier programme de psychonutrition pour vous aider à vous libérer des troubles alimentaires. Je vous mets les liens en question dans les notes de cet épisode, sinon rendez-vous directement sur mon site internet clairpensé.com. Sur ce, je vous laisse avec notre conversation avec Déborah, bonne écoute Bonjour Déborah, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Comment tu vas aujourd'hui Bah écoute, ça va super Claire, et toi Ouais, merci beaucoup Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous expliquer un petit peu bah, qui tu es, d'où tu viens et euh, ce que tu fais
1: oui, alors euh, donc, moi je suis donc Déborah Dizdier, euh, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de Yum, euh, la première marque de biscuits qui avait bien fait sur la digestion parce qu'ils sont enrichis avec un super aliment qui s'appelle le psyllium blanc.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de te lancer justement euh, bah, dans l'entrepreneuriat et euh, avant de lancer ta marque
1: de biscuits hein Oui, alors comme métier, c'est un bien grand mot, moi j'ai lancé en fait cette marque en sortie d'études euh, à la suite d'un master en école de commerce, donc un master en marketing international et business euh, développement et en fait ça avait fait l'objet de mon stage de fin d'études et naturellement ensuite bah, j'ai continué après, euh, après les études directement euh, dans, dans ma lancée puisque bah, ça partait plutôt bien, ce qui fait que bah, en un an, un peu plus d'un an, un an et demi euh, bah, la, marque, la marque est sortie et, euh, et voilà donc à côté, euh, bon, bah, ça été ça a été un, un, gros, euh, un, un gros projet que j'ai développé, mais en parallèle, ben, je suis quand même euh, auto-entrepreneur aussi. J'ai fait donc, des, du community management l'année dernière, et là, c'est depuis le début de cette année, je suis monteuse vidéo, donc toujours dans la création de contenu, euh, destination des réseaux sociaux, mais voilà, dans, dans le montage vidéo. Donc j'ai deux métiers
0: Ouais, t'as deux casquettes. Moi personnellement, je trouve ça trop bien. Enfin, euh, le fait d'avoir de, deux casquettes, en fait, ça fait que tu tu t'ennuies jamais dans ton métier, en fait. Mais mais je trouve ça hyper euh, hyper cool, en fait, surtout quand on a beaucoup de passions et qu'on n'arrive pas forcément à, à se concentrer sur une seule passion. Justement, le fait d'avoir plusieurs casquettes, ça permet de diversifier son activité. Et moi, je suis vraiment comme toi. Hein. <rire> c'est c'est la même chose. Moi, ce que ce que j'aime beaucoup, en fait, dans l'histoire de de ta marque, c'est que bah, forcément, il y a une histoire derrière. Euh, D'où t'es venue l'idée de quoi concocter des biscuits euh, à base de psyllium, parce que c'est quand même un ingrédient très particulier, on va pas se mentir, tout le monde n'a pas forcément l'idée de l'intégrer euh, dans, dans de la pâtisserie ou dans des recettes. Pourquoi est-ce que tu, tu as décidé de, de t'en servir et de créer
1: des recettes à partir de cet ingrédient Effectivement, le mot histoire euh, est, est le bon terme, puisque euh, ça remonte en fait à fin 2019. Enfin, même bien avant, <rire> à la suite d'une période où je suis tombée dans l'anorexie. Euh, je vivais à Paris, et bref, j ai, j ai, j ai une... je suis tombée à anorexie. À la suite de ça, du coup, bah, bah, j'ai perdu beaucoup de poids euh, et en fait, j'ai considérablement affaibli mon microbiote intestinal. Bon, à l'époque, j'en parle maintenant avec le recul parce que bah, j'ai appris plein de choses à, à ce niveau-là et j'ai compris pourquoi aujourd'hui j'avais des troubles digestifs. Mais euh, c'est là que vraiment l'histoire a commencé. Et quand ben, j'ai repris du poids et que j ai, j ai, comment dire, je me suis sortie de, de cette période d'anorexie, ben, c'est là où j'ai commencé à avoir des, des symptômes de, de ballonnement, des, un, un transit qui a été vraiment très perturbé, et à ne pas savoir ce qui m'arrivait Et du coup, bon, ben, j'ai testé quand même plein plein de, de, de remèdes. Je suis allée voir un gastro-entérologue parce que ça... ça ça, sur la longue, ça devenait pesant de vivre avec ces ballonnements qui, me, au final, me complexaient. Surtout quand on a eu des TCA, euh, le, le culte du corps est toujours là. Voilà, Donc... Euh on est toujours en train de, 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 de se regarder et de même si on est on est maigre mais d'avoir ces ballonnements bah on se voit encore gros tout ça ça me gênait donc j'ai testé plein plein de plein de remèdes rien n'y faisait donc je suis passée par les laxatifs par le jus de pruneau par le jus de céleri et je ne sais quoi d'autre dans ma quête de remèdes naturels parce que c'était ça que je voulais moi je n'ai jamais trop kiffé les les remèdes médicamenteux bah, je me suis rendue en parapharmacie et euh, j'ai demandé donc voilà quelque chose euh, pour euh, régler surtout la, la constipation, du coup, les ballonnements qui étaient liés. Et là, la, 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 la pharmacienne me, me parle du coup du psyllium blond, elle me montre, m'explique comment on le consomme, et, euh, et voilà, elle me dit, bon ben, bah, essayez, et vous verrez. Bon ben, bah, moi, comme j'avais plus rien à perdre à, à ce moment-là, je me dis, bon ben, bah, on va essayer. Et au final, ça a été un petit peu la révélation, <rire> le, le truc qui m'a vraiment euh, permis de... De me soulager euh, au quotidien en fait parce que comme c'est naturel il euh, n'y a pas vraiment de trop de con contre-indications donc c'est facile de l'intégrer dans son alimentation euh, au quotidien et les effets les, les effets sont, sont sont vraiment probants et et, et, et là quoi euh, parce qu'en fait le psyllium blond donc c'est euh, ça se présente un petit peu comme une poudre plus épaisse que de la farine un peu comme de la levure maltée et en fait, cette poudre, elle est issue d'une plante qui s'appelle l'ispagoule et qui vient d'Inde. On récolte les graines de cette plante, on les passe sur un tamis et on en, on en, on en retire uniquement l'enveloppe de ces graines. Donc c'est ça qu'on appelle le psyllium long et c'est reconnu, extrêmement reconnu pour bah, du coup, sa richesse en fibres euh, solubles qui ont donc toutes ces euh, vertus sur euh, bah, le, le transit, euh, la, la digestion et euh, le bien-être intestinal euh, au global. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quoi servent les fibres et euh, pourquoi c'est bon pour la santé. Mais voilà, c'est extrêmement euh, bah, recommandé d'en consommer quand on a des troubles digestifs. Bien évidemment, il ne faut pas non plus trop en consommer, parce que sinon ça peut avoir l'effet inverse. Bah, à l'époque, je, je suis ce que la pharmacienne m'avait conseillé, qui était de le diluer dans un verre d'eau et de le boire euh, comme ça à jeun le matin. Bah c'est pas bon, <rire> c'est pas bon du tout. Du tout, du tout du tout comme ce sont des fibres ça gonfle il limite instantanément au contact des liquides et donc ça devient un peu gélatineux pas très goûtu pas très agréable à boire Ok, ça fait effet, mais euh, c'est pas bon. Moi, j'aimerais pouvoir l'intégrer dans des, dans des recettes euh, bah, plus gourmandes, euh, voilà, des trucs que je pourrais manger euh, plus facilement. C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur est-ce qu'il existe des recettes avec du psyllium blond. Euh, là, dans, dans la timeline, pour remettre un petit peu, euh, c'était donc euh, début 2020. Et dans mes recherches, euh, bah, je me suis rendu compte que non, il euh, n'y avait pas grand-chose sur la toile. Il y avait quelques blogs en anglais, de trois recettes par-ci par-là. Il y avait un blog en français, mais qui est vieux comme le monde. Et sinon, j'ai rien trouvé d'autre. Arrive le, le Covid, confinement, et là, je me suis dit bon bah, je trouve pas ce que ce dont j'ai besoin. Moi, j'aime bien cuisiner, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours plu. Je me suis dit bah, bah je vais le créer, moi, ce blog. Et donc, je me suis lancée dans, dans la création de ce site. Ça m'a pris un mois. Euh, bon, on n'avait on avait que ça à faire, entre guillemets. Euh, donc, ça m'a bien occupée et j'ai sorti le blog. Là, ça va faire... Ben, il, a, il a fêté ses trois ans. C'était le 7 mai euh, 2020. J'ouvre mon blog et euh, à la base, vraiment, YUM, c'est seulement un blog de recettes avec le psyllium blond. Parce que le psyllium blond, en dehors de ses euh, bienfaits sur euh, la santé le bien-être digestif et il y a bien d'autres bienfaits sur le cholestérol, le diabète, etc. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ça a aussi des, des avantages en cuisine parce que ça permet de remplacer notamment le gluten. Ça rapporte du moelleux, ça épaissit les sauces. Enfin, il y a plein plein de d'avantages à mettre à incorporer du psyllium dans dans ce qu'on qu prépare petit à petit. Donc comme le psyllium blond, c'est pas quelque chose qui est connu en France. Je, ça, ça a pris le temps que ça a pris, les, les gens sont venus vraiment euh, petit à petit, au compte goutte euh, ils se sont intéressés un petit peu à, à ce que je faisais. Et c'est quand, en fait, euh, j'ai commencé à parler de mon histoire, euh, donc la genèse, on va dire, de pourquoi j'ai commencé à, à, à consommer du psyllium blond, qui est donc euh, l'anorexie, les TCA. C'est là que j'ai eu vraiment un, comme un... c'est ça qui a lancé euh, le, 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 le compte, parce que ça m'a ramené pas mal de gens qui se sont reconnus dans mon histoire, et aussi le fait de parler ouvertement des troubles digestifs, de, des symptômes que ça peut causer, des, des, des complexes, du coup, qui en sont liés. Mine de rien, j'ai ouvert la parole sur quelque chose, sur un mal que beaucoup de personnes ressentaient, et à la suite de ça, j'avais re, reçu plein, plein de messages, voilà, de, de personnes qui me, qui me remerciaient d'en de, parler, et qui, euh, qui, voilà, qui compatissaient, et qui, elles aussi, bah, du coup... Euh, avouer euh, avoir euh, ce genre de, de problème-là et ne pas arriver à s'en sortir, de, de mal le vivre au quotidien, etc. Et donc tout ça, euh, mis bout à bout, bah, en fait, euh, j'avais aussi d'autres personnes en parallèle qui testaient du coup le grâce à tout ce que je... tout, toutes les informations que, que je partageais sur les réseaux sociaux. Euh, et sur le blog elle testait mes recettes etc et voyait effectivement que ça faisait du bien donc, euh, donc j'avais des retours positifs je voyais que ça ne fonctionnait pas que sur moi c'était vraiment euh, bah, efficace sur les autres donc j'ai ouvert le blog en 2020 on arrive en 2021 et bah, du coup moi j'ai eu envie de faire plus qu'un simple blog j'ai envie de voir Guillaume grandir au lieu de proposer des recettes que, parce que pas tout le monde n'aime cuisiner pas tout le monde a le temps de cuisiner bah, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin avec ce projet et j'ai envie d'en créer une marque de biscuits pour permettre à ces personnes-là d'avoir une solution qui est pratique, qui, qui est toujours gourmande. parce que C'est important pour moi, le côté euh, se faire plaisir en mangeant, surtout quand on a encore, oui, des, 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 des TCA dans le passé, euh, le côté frustration, tout ça, c'est pas ma façon de voir les choses. Surtout quand on a des troubles digestifs, on a tendance à se dire, bon bah je peux plus manger ça, ça, ça. Donc je vais aller à l'encontre de de cette façon de penser, en proposant donc des biscuits qui sont bons, qui sont gourmands, qui sont savoureux. On garde le, le côté plaisir de manger euh, tout en ayant les bénéfices du psyllium blanc. Bah, c'est
0: une belle histoire <rire> c'est une belle histoire, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage euh, bah, très inspirant, très motivant, on reconnaît euh, l'entrepreneur dans l'âme, hein, celle qui se lance euh, dans des projets, qui veut toujours aller plus loin et tout, donc, euh, donc ouais. j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu as, que tu as dites notamment euh, quand tu as parlé justement de, du rapport au corps, de, du fait d'avoir des ballonnements, de se, de se trouver grosse entre guillemets alors qu'on ne l'est pas et, et c'est vrai qu'en fait j'ai enfin, l'impression finalement que le, cette sensation en fait d'être gros ou grosse elle est plus... Elle vient plus de l'intérieur, en fait. On parle de dysmorphophobie, mais dans ce cas-là, c'est vrai que le fait d'avoir des, des ballonnements, des gonflements tout le temps, bah, littéralement, on peut se sentir euh, vraiment euh, gros alors qu'on ne l'est pas du tout. Mais, euh, mais du coup, voilà, le psyllium, pour toi, est venu vraiment résoudre euh, ce problème-là et du coup, euh, est venu aussi améliorer ton rapport euh, au corps, j'imagine. Tu as aussi parlé, effectivement, que euh, donc, ta pharmacienne, euh, t'avait conseillé de le prendre euh, dans de l'eau. <rire> ce qui, on oh, ne va pas se mentir, n'est pas le meilleur truc du monde et puis surtout bah, pour avoir moi aussi essayé, moi j'ai remarqué que le mélange O plus psyllium ça, faisait, euh, ça me faisait au contraire gonfler le ventre encore plus, donc euh, ça me faisait un peu le même effet tu vois que le jus de pruneau, alors je me suis dit euh, c'est encore pire le truc c'est censé euh, dégonfler, me faire aller aux toilettes ça marche pas du tout <rire> et c'est vrai que pour l'avoir... Combien de temps tu l'avais essayé ah, oh, j'ai dû essayer ça plusieurs semaines quand même, mais euh, mais bon, ah oui. ouais, parce que du coup, bah pour la petite histoire, bon, je pense que les auditeurs ici le savent, mais mais moi aussi, du coup, j'ai souffert de troubles alimentaires euh, dans le passé et très honnêtement, je me reconnais beaucoup, beaucoup euh, dans ton histoire. J'ai rencontré exactement les mêmes problèmes euh, à partir du moment où j'ai voulu guérir les troubles digestifs, le rapport délabré à son corps, etc. Et puis voilà, le fait de, de ne pas en fait euh, oser remanger de tout, d'avoir euh, aussi ben, beaucoup d'intolérances alimentaires qui se sont développées par la suite, parce que forcément, quand on appauvrit son microbiote, et ben, on digère de moins en moins de choses. Moi aussi, j'ai eu ce côté frustration, euh, ce côté ben, où justement, tu as envie, tu essayes de te renourrir, mais en fait, ben, tu n'y arrives pas parce que soit tu as trop peur, soit tu digères mal. Et donc, ben, je comprends tout à fait aussi l'initiative que tu as eue de vouloir créer une marque vraiment déculpabilisante, en fait, qui, qui soit vraiment source de plaisir et de bien-être intestinal en même temps, parce que le confort digestif, forcément, ça reste ça reste primordial. Est-ce que toi, pour ta part, tu as remarqué que le fait de consommer le psyllium euh, dans des recettes, dans des pâtisseries, est-ce que c'est plus digeste que le consommer dans de l'eau Est-ce que justement, on peut éviter ce, cet effet un peu euh, ventre qui gonfle
1: plutôt que quand on le prend euh, sous forme gélatineuse dans, dans l'eau Alors oui, oui, ça peut effectivement, du coup, amoindrir, on va dire, la sensibilité, surtout quand on démarre une cure, quand, quand c'est pris voilà, simplement avec de l'eau, ça peut... ben irriter euh, l'intestin et c'est pour ça que moi j'ai des personnes qui du coup euh, viennent me voir en me disant bah, je, je suis pas le euh, voilà je ne comprends pas hein. mais en fait il faut un petit temps au corps pour s'habituer à cette, euh, comment dire, à cette euh, source de fibres qui est bah, du coup très, euh, très qualitative dans la mesure où bah, ce sont beaucoup de fibres d'un coup <rire> donc euh, l'intestin n'est pas forcément habitué donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement avec le psyllium euh, moi, je recommande en général de commencer par une cuillère à café euh, par jour simplement. Donc, c'est entre 3 à 5 grammes et euh, de tester pendant 3 jours. Et si on voit que ça fonctionne bien, il y en a qui arrivent à avoir des résultats, ne serait-ce qu'avec une cuillère à café. Dans ce cas-là, pas besoin d'augmenter. Euh, mais si ce n'est pas le cas, augmenter toujours progressivement par intervalle de 3 jours jusqu'à trouver la, la juste dose qui nous convient. Cette dose, on peut soit donc, la boire dans un verre d'eau si on est courageux, <rire> mais pour les personnes qui, euh, bah, comme moi, sont gourmandes et préfèrent euh, l'intégrer voilà, de façon plus facile dans des recettes. Par exemple, moi, j'aime bien le mettre dans un bowl cake le matin. Euh, ça, bah, ça rajoute du moelleux et puis au moins, ça passe mieux. quoi. J'y pense pas trop. C'est vraiment euh, plus devenu un réflexe qu'autre chose. Toujours, euh, ouais, toujours suivre ce, ce, ce dosage-là. Après ce petit temps d'adaptation, il n'y a pas de souci normalement au, au niveau des ballonnements, etc.
0: Ok, donc toi, tu as vraiment remarqué euh, un effet euh, assez rapide, en tout cas au niveau de ta constipation chronique et de tes ballonnements grâce au psyllium. Est-ce que euh, tu as d'autres conseils qu'on qu pourrait partager avec nos auditeurs pour justement ben, continuer dans cette lancée, nous aider à, à nous débarrasser de cette constipation, de ces ballonnements qui peuvent aussi ben, gâcher la vie, hein, littéralement, c'est ça Parce que quand c'est vraiment au quotidien, euh, ça, ça nous gâche euh, la vie, ça nous sape le moral est-ce que tu as des conseils, que ce soit en termes d'alimentation ou d'hygiène de vie, pour euh, nous aider à nous en libérer
1: Oh Oui, euh, je pense que voilà, si c'était seulement, uniquement l'alimentation qui rentrait en jeu, ce serait trop facile. Euh, effectivement, il faut, quand on a ce, ce, ces troubles digestifs et notamment la, la constipation, il faut revoir son hygiène de vie au global. La sédentarité, déjà, le mouvement hyper important pour euh, activer le système digestif. Si on est trop souvent assis, euh, voilà, à ne pas faire de sport, à ne pas assez bouger son corps, bah forcément, ça peut créer de, un ralentissement du système digestif, de la constipation, des hémorroïdes. C'est pas glamour, mais il faut en parler aussi. D'ailleurs, le psyllium peut aider dans, dans ces cas-là également. Donc, se mouvoir, bouger son corps, pratiquer une activité physique, ne serait-ce que de la marche. C'est d'ailleurs... Euh, quelque chose que j'ai intégré là euh, récemment, de faire une marche digestive vraiment après chaque repas euh, du midi, d'aller balader maintenant que les beaux jours reviennent, etc. C'est plus sympa qu'en plein hiver, c'est sûr. Donc euh, une petite balade de 30 minutes, ça, ça fait bouger le corps, ça fait dépenser un petit peu d'énergie, ça irait la tête aussi, parce que le mental, on va y venir, mais euh, joue énormément. Euh, sur les troubles digestifs et du coup bah, activer la digestion vraiment qui vient bah, juste après le repas et permet de, de diminuer surtout les ballonnements qui peuvent euh, bah, sur, survenir, quand, surtout quand on a le syndrome de l'intestin irritable limite instantanément après chaque repas donc ça permet de, de diminuer on va dire ces symptômes là. Le sommeil aussi, euh, bien dormir, assez dormir et avoir un rythme en fait euh, euh, de sommeil assez, euh, assez cadré et prendre soin de de sa santé mentale et de son stress, de son niveau de stress. Ça, c'est quelque chose... J'en parle, mais je ne suis pas la meilleure euh, là-dedans, hein, attention. Mais oui, apprendre à gérer ses émotions, à canaliser son stress se recentrer sur ses euh, sentiments, ce qu'on ressent. Ça après, ça vient avec le temps. Je pense quand on apprend vraiment à, à se connaître sur euh, ben, comment comment gérer le stress. Ben, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast euh, <rire> à part entière encore. Mais oui, mettre en place euh, des petites routines qui nous font du bien, ne euh, serait-ce que voilà, prendre prendre un peu de temps pour soi, euh, c'est important et tout ça effectivement joue, joue sur le, le transit
0: mais je trouve ça hyper important que tu le soulignes en fait parce qu'on a tendance à tout remettre sur l'alimentation et à négliger euh, finalement tous les autres paramètres et c'est euh, une diététicienne qui dit ça mais bon alors l'alimentation joue un rôle fondamental hein, ça c'est clair mais euh, elle est pas seule et tous les paramètres d'hygiène de vie notamment le sport comme tu l'as mentionné ou simplement en fait euh, le fait d'être actif euh, des fois on parle pas forcément de faire du sport, de l'activité sportive mais simplement avoir une activité physique quotidienne, 30 minutes, c'est un minimum. Et pour le coup, j'aime beaucoup l'exemple de la marche que tu as donné C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne qu sait pas forcément, mais ça a vraiment été prouvé. En tout cas, moi, j'en avais parlé avec un thérapeute en médecine chinoise qui m'avait dit que le fait de marcher, le, le mouvement en fait, de la voûte plantaire, quand la voûte plantaire appuyait sur le sol, ça stimulait un, un point en fait, qui était relié à un, au méridien de l'estomac. Et en fait, ça activait la digestion. Donc sur le plan énergétique, en tout cas sur le plan de la médecine, chinoise, c'est vraiment, c'est véridique ça le fait de marcher active la digestion donc on parle pas forcément vraiment de faire euh, voilà des longues séances de cardio euh, à la salle etc on parle tout simplement de marcher et, et on est fait pour ça, hein. on a deux jambes donc euh, ça reste quelque chose assez euh, basique mais important euh, de le souligner en tout cas. Pour parler un petit peu de, bah, de ta marque, euh, j'ai noté que euh, tu, tu composais tes biscuits uniquement euh, d'ingrédients biologiques d'ailleurs pour euh, la petite histoire moi je t'ai découvert au travers du podcast d'Aline de Devivoust et je crois que à l'époque où je l'ai écouté enfin au moment où je l'ai écouté tu étais à la à la fin de ta campagne de lancement et j'étais super triste parce que j'aurais bien voulu participer mais c'était trop tard mais j'aurais adoré goûter euh, tes biscuits mais en tout cas bon bah dès qu'ils seront à la vente euh, j'en achèterai ça c'est sûr. <rire> du coup pour euh, rentrer un peu plus dans le détail quelle gamme tu proposes actuellement et euh, qu'en est-il au niveau de la composition des valeurs
1: nutritionnelles Quel choix est-ce que tu as fait Oui, alors euh, effectivement, euh, là, la, la, la marque vient tout juste de se lancer. J'ai démarré avec une campagne de crowdfunding sur, euh, sur Ulule. Donc là, les, les commandes sont, ont été envoyées en début de cette année et, euh, et là, je vais... Euh, bah, Très bientôt, je l'espère, euh, pouvoir ouvrir le site euh, le site e-commerce et démarrer les ventes en ligne. Tu seras au courant <rire> quand ce sera le cas. <rire> en tout cas, pour les produits, du coup, euh, pour l'instant, il y a deux saveurs. Une sucrée, une salée. Toujours dans cette optique de euh, ben, garder le plaisir de manger. La première saveur, du coup, c'est comté et graines de chia. Comté et graines de chia pour le salé et pour les, les sucrés... Euh, ce sont des mini-cookies aux pépites de chocolat. Et j'ai fait en sorte d'en de, ouais, de, faire... Donc les, les ingrédients sont biologiques. La composition est hyper clean dans la mesure où il n'y a bah, aucun éducant, aucun conservateur, rien du tout. On est sur de la farine de blé, des pépites de chocolat noir, de la margarine végétale, du sucre de canne, du psyllium blond, de la poudre à lever et de la robe naturelle de vanille et un peu de sel. Voilà, c'est tout. Euh, dans la mesure où voilà j'ai imaginé cette marque pour... Bah, régler des soucis digestifs, c'était logique pour moi, de par mes connaissances aussi, et puis ma propre expérience, je voulais pas complexifier trop la liste des ingrédients, parce que je sais que ça peut aussi causer des des, des soucis d'ordre digestif, quand il y a trop d'informations pour l'intestin, un intestin qui est, qui est déjà sensibilisé, ça, ça peut euh, le perturber, et euh, limiter aussi, et forcément, l'apport aussi en sucre. Et en matière grasse et en sel, toujours pour garder cet esprit santé. Ça a été de longs, longs mois de, de recherche et développement pour trouver le juste milieu. Entre tous ces, euh, ces critères-là, pr les premiers cookies que j'avais reçus, c'était de la pierre. Vraiment, je, on manquait de se casser une dent à chaque, à chaque croc, c'était euh, terrible. Aujourd'hui, je suis super contente du résultat et euh, pour le moment, bah, j'ai eu que des bons retours, euh, des personnes euh, qui, qui, à qui ça plaît. Euh.
0: C'est génial. Euh, en tout cas, pour moi, si j'ai tenu à, à t'interviewer, c'est parce que tu es un, un formidable exemple de résilience, en fait, je trouve. Euh, tu montres vraiment que qu'on peut, en fait, non seulement se sortir des troubles alimentaires, euh, même quand euh, ils peuvent être graves. Euh, L'anorexie, c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais en fait, c'est grave et on peut euh, littéralement euh, ben, en mourir hein, quand, euh, quand on n'est pas pris en charge. Et, et je trouve qu'en fait, tu as un merveilleux exemple du fait qu'on peut s'en sortir, mais qu'on peut aussi ben, créer quelque chose à partir de ça. Et c'est ça qui est vraiment inspirant en fait c'est que tu t'en es pas juste sorti pour toi seul, en fait, c'est que tu as fait quelque chose, tu as créé quelque chose à partir de ton histoire pour t'aider toi-même mais aussi pour aider les autres personnes qui euh, potentiellement souffrent de la même chose que toi et ça je trouve euh, je trouve vraiment ben, très beau en fait c'est un très bel exemple de, de ce qu'on peut faire pour euh, améliorer le monde de demain donc déjà merci beaucoup euh, le sujet des troubles alimentaires c'est quelque chose qui me tient bah, du coup particulièrement à cœur de par ma propre histoire aussi j'essaye à ma manière de faire un petit peu euh, bah, la même chose de pouvoir contribuer aussi à, à aider les gens euh, qui en souffrent et, et à améliorer un euh, un petit peu bah, la santé physique et euh, psychologique, émotionnelle de chacun. Toi, tu as souffert d'anorexie du coup pendant deux ans, il me semble. Est-ce que tes troubles digestifs étaient déjà présents avant de tomber dans les troubles alimentaires ou est-ce que ça a été une conséquence Parce que c'est vrai que bah, quand on malmène aussi son corps pendant plusieurs années, forcément des troubles digestifs peuvent en découler, mais il peut arriver aussi que euh, les troubles alimentaires soient pour le coup la conséquence
1: de troubles digestifs qui étaient déjà installés Comment ça s'est passé pour toi Si on revient à avant l'anorexie, moi j'avais toujours quand même cette, euh, ce penchant-là à être de nature constipée, mais ça ne me causait pas plus de problèmes que ça. Je m'étais faite à l'idée bah, que c'était comme ça et que voilà, bon, bah, je ne pouvais pas aller aux toilettes tous les jours, mais c'était OK, ça ne me causait pas plus de problèmes que ça. C'est vraiment suite à l'anorexie que là, les, les, les symptômes se sont intensifiés et que j'ai eu tous ces ballonnements-là, qui parfois sont, sont même douloureux. Pas juste avoir le ventre gonflé, mais vraiment à, à devoir bah, rester une heure dans son lit pour, pour le temps que la digestion se fasse après le repas, parce que c'est trop. Et ça, ça s'est déclenché à cause de l'anorexie. Enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas, d'avant avant l'anorexie, de, de, de complexer autant euh, sur, euh, sur des ballonnements, sur mon ventre. Enfin, ça arrive hein, quand on a trop mangé, voilà, d'avoir le ventre gonflé, c'est normal, c'est humain. Mais là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui, qui, qui n'allait pas et que c'était au-delà que des simples ballonnements de euh, « j'ai trop mangé » mais que c'était plus profond. Moi, j'ai appris euh, que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Je ne savais même pas que ça existait, mais je l'ai appris du coup, grâce aux, aux réseaux sociaux quand je me suis lancée dans, dans l'aventure de Yum. J'ai suivi d'autres personnes qui avaient ces, ces problèmes-là et c'est là que j'ai compris qu'il y avait en fait un nom, que ça, 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 ça existait, que ce n'était pas juste dans ma tête. C'est là que j'ai compris, bah oui, en fait, c'est pendant mon anorexie. Mon microbiote s'est affaibli et bref, tout, tout s'est enchaîné, tout, tout, les, tout devenait plus clair tout d'un coup.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, grâce à tes prises de conscience et notamment aussi grâce au psyllium, est-ce que tu considères avoir fait la paix avec ton corps <rire> Cette question
1: euh, Honnêtement, très honnêtement, non, je pense pas. Bah, le psyllium m'aide au quotidien à, à atténuer les symptômes, le syndrome de l'intestin irritable. C'est un peu comme les TCA, j'ai l'impression. Ça nous colle à la peau et on s'en sort jamais véritablement pour toujours. Donc ça va, ça vient. Il y a des périodes où ben je suis ok avec mon corps, tout va bien parce que aussi ça va, ça va là-haut dans la tête. Mais dès que je suis dans une période de stress, dès que ouais je, je sens que ça va pas, euh, je suis triste ou quoi, ben forcément mon regard va changer sur mon corps alors que c'est le même. Ou alors ben, ça va se ressentir dans mon ventre et qui va se mettre à gonfler etc donc forcément je vais me trouver moins, moins jolie tout plein de trucs pas très cool <rire> à propos de soi donc c'est pas, pas encore euh, la paix totale avec mon corps j'apprends encore aujourd'hui à, à l'aimer euh, malgré bah, du coup euh, les hauts, les bas euh, voilà Mais, euh, je suis en chemin
0: oui, mais c'est le principal, je pense. Et puis, on a tous euh, nos hauts et nos bas, euh, surtout nous les femmes, hein, je, sans, sans vouloir faire de généralité. Je pense qu'entre les hormones, le cycle menstruel, etc., euh, forcément, il y a des jours où on, on se trouve. Euh... On n'est jamais tranquille. <rire> on n'est jamais tranquille, ouais, c'est vrai. Il y a des jours où on se trouve plus jolie, d'autres moins jolie. Bref, c'est un long parcours. <rire> en tout cas, tu as, as parlé de quelque chose de très intéressant à, à plusieurs reprises. Tu as parlé du stress notamment du stress chronique, ça nous concerne tous à un certain degré. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent le ressentir ben, de façon physique, dans le ventre, avec des ballonnements. Ou alors, chez certaines personnes, ça peut être l'appétit qui augmente. Chez d'autres, ça va être l'appétit qui diminue. Et c'est vraiment un cercle vicieux parce que ben, le stress peut créer des ballonnements qui vont alors renforcer le stress qui est déjà présent, du coup, comment faire, selon toi, pour
1: se sortir de cette spirale infernale ça, ça me rappelle un post que j'avais fait sur mon compte, Yum il y a, y a ça, un moment, j'ai fait une sorte de spirale, justement, euh, le, le cercle infernal, euh, stress-ballonnement. Pour se sortir de là, bah, je pense qu'il euh, faut simplement traiter le stress plutôt que les ballonnements purs et durs, parce que bah, forcément, comme c'est le stress qui est plus profond, il faut d'abord euh, bah, aller combattre la cause profonde avant d'essayer de, d'atténuer les conséquences. Donc, si on se sent stressé, et si on, on comprend que c'est ça qui cause nos ballonnements, bah dans ce cas-là, euh, mettre en place euh, des, des, des choses, des routines qui nous permettent de, de diminuer ce stress. La respiration, la méditation, la lecture. Euh, voilà, le fait, pareil, d'aller marcher, écouter un podcast, tout ça, ça peut... Euh, ça peut réduire le niveau de stress, se recentrer sur soi. Euh, je ne suis pas la pro hein, non plus euh, là-dedans. Hein. Comme je disais, euh, moi-même, euh, je suis hyper sujette à, au stress chronique. Plus avec l'entrepreneuriat et puis bah, du coup mes, mes deux métiers, euh, ce n'est pas toujours évident. Il y a rares sont les fois où je ne me sens pas stressée. Oui, c'est autant stimulant que stressant. Ouais. Ouais. Oui, c'est stimulant mais aussi euh, stressant, même si on ne le sent pas euh, directement. Le corps le sait, et tu disais tout à l'heure aussi euh, que ça peut euh, soit euh, améliorer l'appétit, soit euh, l'augmenter. Moi, bah, du coup, je suis euh, dans, la, dans la partie où ça m'augmente l'appétit, euh, tout ce qui est euh, comment dire, alimentation émotionnelle. Je suis hyper sujette à ça. Alors, est-ce que aussi, c'est pas... Euh... Des fois, je me demande justement si c'est pas... Parce que j'ai pas fait de crise de boulimie, je sais que ça peut suivre une, une, une phase d'anorexie, les, les, les crises de boulimie. Mais des fois, ouais, il m'arrive bah, quand je me sens vraiment très stressée de, de craquer sur des choses très sucrées ou très grasses. De... Et de ne pas forcément toujours du coup, être à l'écoute de mon corps malheureusement et ça euh, bah, on va certainement en revenir après mais euh, c'est hyper important en fait, de rester connecté avec ses, ses ressentis personnels de garder ce respect envers soi-même de ce qu'on ressent à l'intérieur et pour revenir à, à une question un peu plus concrète euh, j'ai vu que du coup sur ton
0: site, ben, comme tu l'as dit aussi il y a pas mal de recettes à base de psyllium pour nous aider à, à nous sentir mieux dans notre ventre à avoir une meilleure digestion est-ce que tu souhaites nous partager ici ta recette préférée celle que tu fais euh, tous les jours si tu en as une.
1: Bah comme je disais euh, au début du podcast moi celle que, que je fais en fait c'est pas tous les jours de l'année hein, non plus mais il euh, y a une période où euh, je peux me mettre à, à faire des bowl cakes donc tous les matins euh, c'est mon, mon petit, euh, petit rituel euh, ça me fait plaisir, et puis c'est bon, c'est rassasiant, et puis c'est facile d'y intégrer le, le psyllium blond dedans. Donc la recette, je l'ai plus par cœur, mais euh, moi ce que je faisais, j'y intègre je des 40 grammes de, de flocons d'avoine, 10, 10 grammes de psyllium, mais là encore une fois, attention, euh, pour les personnes qui démarreraient, euh, plutôt commencer par, euh, par 5 grammes. Je complète avec un petit peu de maïzena, un œuf... Et, euh, et après, en fonction de mes envies, euh, je peux y mettre un petit peu d'arôme vanille, de, de poudre de, de chocolat noir. Euh, voilà, ça, ça, dépend. Trois minutes au micro-ondes, avec... Euh, oh oui, ne pas oublier la levure, <rire> pour que ça gonfle bien. <rire> Puis un petit carré de chocolat par-dessus, dès qu'il sort du micro-ondes. Comme ça, il a le temps de, de fondre. Et ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie euh, complétée avec des fruits. Ça, ça donne un petit-déj qui, qui est bon, qui est rassasiant, qui est, qui est santé. Transit friendly, comme on peut dire ça, voilà. Super,
0: bah si les auditeurs du podcast souhaitent essayer, n'hésitez pas à nous envoyer des photos à Déborah et moi pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble vos, vos petits bol cakes. Ce podcast a pour but, euh, Déborah, d'aider les personnes en quête de mieux-être à se réconcilier avec leur corps et leur alimentation. Quels conseils aimerais-tu partager pour euh, nous aider à retrouver une relation
1: plus intuitive et plus sereine avec la nourriture. Bah, du coup, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est euh, le fait de vraiment apprendre, parce qu'il faut apprendre en fait. pas, c'est pas aussi intuitif que ça, sauf pour les personnes qui n'ont jamais eu de problème avec l'alimentation, et pour eux, en fait, c'est eux qui ont, qui ont tout compris, parce qu'ils ont cette alimentation intuitive qui est innée. Mais à partir du moment où bah, on a commencé à, avoir ce, à vouloir ce ce contrôle-là sur ce qu'on mange, ce qu'on fait comme sport, etc., c'est compliqué pour notre cerveau de se dire « Non, je vais remanger intuitivement. » Donc, il faut réapprendre, du moins, à, à avoir cette façon-là de, de manger. Et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen pour moi que de juste se recentrer sur, euh, sur soi, sur ses ressentis, on me demande beaucoup, suite du coup aux troubles digestifs, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger, euh, Quelle quantité euh, voilà. En fait, il n'y a pas de régime unique pour un type de pathologie, par exemple. Il n'y a pas de, de régime unique pour euh, le syndrome de l'intestin irritable. On parle beaucoup des faux maths. Mais chaque personne n'est pas intolérante à tous les types de faux maths. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se recentrer sur soi, comprendre qu'on est tous différents, faire ses tests. Il faut faire ces tests, il faut euh, voilà, euh, manger, euh, manger ce qu'on aime et voir comment le corps euh, réagit. Et à partir de là, essayer d'identifier si on a eu des symptômes, qu'est-ce qui nous a causé ces symptômes et pourquoi. Et alors réessayer peut-être plus tard en, dans des moindres quantités, voir si ça fait toujours le, les mêmes conséquences, si ça a toujours les mêmes effets. Ou alors peut-être que bah, des fois, ça peut, euh, ça peut ne, ne pas avoir euh, de, de, de conséquences. Ce n'est pas évident à faire, mais, euh, mais c'est garder la conscience, on va dire, de, de, voilà, de comprendre que l'alimentation a un rôle euh, sur notre corps et, euh, et de rester à l'écoute de ce corps qui nous parle et d'apprendre à le, à le chérir, à le respecter et, euh, et à l'alimenter de la meilleure façon qui... qui, qui lui correspond à lui. C'est hyper important ce que tu dis parce que
0: oui c'est bien d'avoir des connaissances mais c'est un peu aussi le vice d'avoir beaucoup de connaissances en nutrition, c'est qu'après on en perd le côté intuitif, on oublie en fait ce qui convient à notre corps, on compte tout en termes de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux, etc. Mais en fait on oublie vraiment ce dont notre corps a besoin alors qu'en vérité enfin, moi je pense qu'on ne se résume pas à des chiffres ou des mathématiques euh, même si le, je sais pas pas le quinoa c'est bon pour la santé, ça veut pas dire que euh, notre corps va bien le digérer. Et c'est vrai qu'à force de tout... Euh de tout intellectualiser, bah on oublie en fait euh, ce, qui, ce qui nous correspond, ce qui nous convient un peu moins et, et du coup voilà, se recentrer comme tu l'as dit et euh, ne jamais oublier ce dont notre corps a véritablement besoin et ce qu'il nous demande en fait parce que oui il nous parle, il nous demande des choses chaque jour et c'est important de l'écouter. Alors on passe aux traditionnelles questions de fin que j'aime bien poser
1: euh, à mes invités sur le podcast,
0: que représente le corps pour toi
1: alors cette question, elle est très, euh, j'ai trouvé très, très, très pertinente, mais aussi compliquée. Qu Qu'est-ce qu que le corps bah, C'est une formidable machine qu'il faut, euh, bah, du coup, euh, comme j'arrête pas de le dire, respecter et en faire un allié, être, être mince ne veut pas dire être en bonne santé. On peut avoir un petit peu plus de, de, de poids et du coup être en santé. Ça ne veut pas dire non plus être heureux, ça c'est aussi euh, une erreur que beaucoup croient. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, tout à fait ouais. Donc euh, oui, euh, minceur n'égale pas santé, n'égale pas bonheur. Le corps, euh, le corps est une formidable machine. On parlait tu vois aussi de, de la marche, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, le fait de ne serait-ce que voilà, pour se mouvoir, marcher, quelque chose qui paraît banal, mais en fait c'est une chance incroyable qu'on a, qu'il faut savoir, oui, euh, apprendre à être reconnaissant de, de, de cette chance-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui bah, Que je m'excuse, j'aimerais m'excuser ouais, de, de l'avoir euh, maltraité pendant cette période d'anorexie. Je m'excuse encore même aujourd'hui des fois de ne bah, pas assez l'écouter. Quand euh, bah, je mange sous, sous le stress, euh, je ne fais pas attention aux signaux qui m'envoient parce que bah, je suis à fond dans le travail et que bah, non, je ne vais pas prendre le temps d'aller de, 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 respirer dehors et tout parce que bah, je n'ai pas le temps, <rire> simplement. J'espère un jour euh, voilà, me reconnecter complètement à lui et l'aimer profondément.
0: Mais il n'y a aucun doute que, va... que c'est ce qui va arriver parce que tu es en chemin et ton effort va payer. Et tu finiras par te sentir complètement bien aligné parce que tu fais tout pour aujourd'hui de toute façon. Pour finir, est-ce que tu as une référence inspirante à partager, quelque chose qui t'a inspiré à un instant T, que ce soit un livre, une citation, un film Tu partages vraiment ce que tu veux, ça peut être plusieurs choses. C'est comme tu veux. Oui,
1: alors euh, j'ai une citation que j'ai découverte dernièrement et qui me parle beaucoup. Euh, et c'est marrant parce que ça fait un petit peu euh, le lien avec l'alimentation. Cette citation, elle dit... Euh, Nourrit ta foi et tes peurs mourront.
0: Déborah, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'ai vraiment adoré euh, bah déjà faire ta connaissance parce que tu m'as beaucoup touchée dans tout ce que tu as raconté et j'espère que ça inspirera aussi euh, bah les auditeurs qui nous écouteront merci pour ton temps, merci pour euh, bah encore une fois ton partage, ton histoire ton authenticité aussi parce que tu, tu as osé vraiment partager les choses de manière authentique euh, tout en étant vulnérable aussi parce que c'est pas toujours facile de partager un peu les côtés sombres de sa vie donc vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de t'entretenir avec moi et euh, écoute bah, je te souhaite une belle fin de journée puisqu'on enregistre cet épisode à 5h30 et euh, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi Claire pour l'invitation. C'était vraiment un, un, un honneur et un plaisir de, de faire cet échange avec toi. Et j'espère effectivement que ça pourra résonner. Euh en d'autres personnes qui, les, qui écouteront
0: j'espère que cet épisode avec Déborah vous aura plu et vous rappellera en toute bienveillance qu'il est possible de se sortir non seulement des troubles alimentaires mais aussi des troubles digestifs qui peuvent en découler pour rappel vous trouverez les liens pour vous procurer le guide du colon irritable où mon programme TCA transforme tes croyances en armes directement dans les notes de cet épisode en attendant notre prochain rendez-vous je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt